Rubén es un hombre de unos 60 años promedio, diabético, hipertenso, se pone insulina, toma sus medicamentos. Hace unos años le pusieron un stent, o sea, una cirugía eh, por catéter en su corazón, abrirle una arteria que estaba ya dañada. Uso medicamento que es warfarina para poder que no coagule. Pero Rubén viene ahora por un problema en su pie, un, un problema de su circulatoria, las arterias ya están dañadas, tiene un dedo prácticamente muy dañado, el primer, el primer ortejo, el dedo gordo del pie está muy dañado y todo el pie está muy inflamado y un color eh, rojizo, violáceo. A Rubén le han dicho que tiene que cortarle la pierna. Pero revisándolo y acercarme a él para revisarle su pie, vi que tenía algo en su bolsa. En su bolsa tenía una, ca una cajita pequeña, roja. Y al, y al verla, le dije, oye Rubén, esa cajita roja que tienes en tu, en tu bolsa es tuya. Y dice, sí, ¿por qué? Digo, yo, me, me cuesta trabajo pensar, creer que estás este, fumando. Porque esa cajita es una caja de cigarros sus cigarros por cierto de origen suizo, muy elegantes eh, yo le dije no, no entiendo por qué fumas si sí tienes diabetes, eres hipertenso uh, ya te hicieron un stem ya tienes un problema de corazón tomas medicamento para no fumar coágulos tienes una pierna muy dañada te dijeron que te van a amputar ¿por qué fumas? No entiendo por qué fumas. ¿Y sabe qué me dijo él? Yo tampoco entiendo. O sea, yo sé lo que me dices, yo me veo mi pierna dañada, pero no puedo dejar de fumar. ¿Por qué no puede? Según la ciencia, según la, las neurociencias, uh, el cerebro lo divide en un cerebro triuno, en tres cerebros, muchos pleitos por si sí o si no hay controversias, pero... Hay una corriente muy fuerte del, cere del cerebro triuno. El cerebro tiene tres partes, la corteza, que es neocórtex, que es cerebro lógico, razonamiento, cerebro límbico, donde están lo emotivo, las emociones, y el cerebro reptiliano, llaman ellos el cerebro instintivo. Claro que esto tiene que ver con una, con una idea evolucionista que nosotros no compartimos, pero es interesante cómo lo marcan ellos. Si tú eres un reptil, vas a ser como Rubén, por instinto. Él fuma por instinto, por complacerse y fuma por emoción. Era lo límbico. Pero la corteza parece ser que no le funciona. ¿Por qué no le funciona? Si vamos a Romanos, en nuestra Biblia, en Romanos, en el capítulo, primer capítulo de Romanos, en el versículo 18 en adelante, eh, menciona y lo vamos a parafrasear por los tiempos, por lo que dice eh, Dios se manifiesta, se revela eh, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles, dice el 20, las que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas que Dios hizo, por la creación si vemos este corazón, ese cerebro, Dios lo formó, tú lo observas, tú lo ves, dices, bueno, hay un diseñador. Eh, pero habiendo conocido a Dios, no le glorifican ni le dan gracias, sino que empiezan a, a tener razonamientos entenebrecidos. 
Quieren ser sabios, se hacen necios y cambian la gloria de Dios. Eh, la cambian, dice aquí en nuestro pasaje, eh, el 23, el Romanos 1, 1, 23. La gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Según la evolución, bueno, algunos de ustedes fueron reptiles en sus antepasados. Algunos quizás sigan siendo reptiles todavía. Comportamiento reptiliano. ¿Por qué te vuelves reptil? ¿Qué quiero describir romanos? Dice, si tú te crees un reptil, si tú niegas tu origen divino y dices, ahora soy de un origen evolucionista, como dice aquí en, en, en romanos, cuadrúpedos, aves, reptiles, pues lo Dios te dice, yo te dejo solo y tú te entregas a la inmundicia, tu corazón con, con concupiscencias, deshonras tu cuerpo, cambia la verdad por la mentira, honras el culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces dice Dios, pues los, los deja su libre albedrío y eh, las mujeres cambian el uso natural porque es, es contra natura. Los hombres también dejan su uso natural de la mujer, unos con otros se encienden en hechos vergonzosos, hombres con hombres. Eh, y vienes diciendo el 29, y hay injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad. Murmuradores, detractores, aborcedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. No obedecen a los padres, son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice Dios, los que practican todo eso son dignos de muerte. No solamente los que lo hacen, sino también quienes, los que se complacen con los que las practican, los que observamos y toleramos. Reptilianos. Pero Dios no te hizo un reptil. Dios no te hizo un mamífero, porque ellos dicen, seré un reptil, seré un mamífero, y el corte, el, el corte es el cerebro humano. Dios nos hizo diferente. Dios nos hizo completos. No fuimos evolucionando. Tenemos un sistema nervioso que es el central, que es el, el cerebro en sí, ¿verdad? el encéfalo que llamamos, con, con la prolongación que es la médula espinal. Aquí tenemos el cerebro, el tronco del cerebro, el mesencéfalo, protuberancias, varias cosas que vamos a ir estudiando un poquito más adelante. Y tenemos un sistema nervioso periférico que le llamamos los nervios. Soma, que son los nervios que vienen de la columna, espinales, ¿verdad? Y los 12 pares craneales que llaman. Tenemos un sistema nervioso bien curioso, autónomo, que llaman o vegetativo, que es el famoso simpático y parasimpático. Ahora, esta zona que nos dicen reptiliana o mamífera, donde está el hipotálamo, eh, la amígdala cerebral, o sea, es la zona esta zona baja, en la zona inferior del cerebro, que ellos manejan un reptil, o sea, dices, si tú vives con esta zona nada más, eres un reptil, actúas como un reptil, actúas como dice Romanos, 
Si tú niegas tu origen, obviamente. Si tú dices, a mí, a mí, a mí no, no, no yo, yo, yo no tengo Dios, yo no tengo... A mí nadie me gobierna, nadie me dice nada. Yo soy como soy, vivo como soy. Pero, hay un pero. Esta zona reptiliana, si vemos la imagen, se conecta con esta zona frontal, que llaman prefrontal. Se conecta aquí con esta zona. Y ya vamos a observar por qué se conecta. O sea, Dios tiene conectado la zona del hipotálamo, la zona de la amígdalas, la zona eh, del sistema límbico, lo tiene conectado con la parte frontal. Bueno, está conectado también con la parte temporal y parietal, todo está conectado, pero sobre todo en esta zona. Muy interesante. Y Dios diseñó que generemos muchas sustancias. El cerebro fabrica sustancias químicas, unas proteínas, para transmitir los mensajes. Eso llamamos neurotransmisores, y la adrenalina, y la GABA, la cetilcolina, adrenalina, glutamina, dopaminas, serotonina, las famosas endorfinas, que tienen funciones interesantes, por ejemplo, dopamina, que incrementa la creatividad, es también ayudas a aprender más rápido, es también el placer, acetilcolina, que es aprendizaje, la percepción sensorial, norepinefina, la formación de memorias, tenemos la GABA, que nos ayuda a bajar la ansiedad, a dormir bien, a dormir en paz, la serotonina, que inhibe la ira, inhibe el coraje de la felicidad. El glutamato, que es más también con la memoria. Ahí faltan muchas. La melatonina, que es muy famosa también, que nos ayuda a reparar. Ahora, el sistema límbico, tenemos el hipotálamo. El hipotálamo regula el pulso, la presión, las funciones básicas, el instinto de conservación. Tu respuesta a las emociones está en el hipotálamo. Y tenemos la hipófisis a un ladito por ahí también, que es la glándula que nos va a conectar con toda la cascada de hormonas en todo tu cuerpo. ¿Verdad? El cerebro manda una señal hacia tu, tu glándula, un mensajero que llama hormona estimulante de la tiroides, pone a la tiroides, man, lo manda a las suprarrenales, lo manda a, a, al hueso, a las gónadas, a, to, a, a todo tu cuerpo para que todos empiecen a funcionar. Esto es lo funcional, que el corazón empiece a latir, que tus riñones empiecen a filtrar, que tú generes maduración de los óvulos en la mujer, del esperma en el hombre, que puedas tener huesos fuertes y firmes, que crezcan o se derrillen tus masa muscular con la hormona de crecimiento. Entonces, todo un sistema que sale de tu cerebro, de la zona autónoma, de la zona que no eres consciente, porque tú no eres consciente que el corazón esté latiendo. Tú no le ordenas al señor, filtrame, filtrame, la, la, pues no, no, no le ordenas. Tampoco le ordenas a, a, a tus huesos, crezcan, desarrollense. No le, puedes, no le puedes ordenar, aunque de aquí salgan las órdenes. De, de una zona que no somos conscientes. Pero también hay la toma de decisión. La toma de decisiones, aunque las emociones, les digo, vienen de la parte límbica, de la parte del hipotálamo, de la amígdala, la toma de decisiones viene de la corteza, cingulada, prefrontal, verdad, y dorso lateral. 
o sea, bien, bien, vienen de la, de la parte de la corteza cerebral, prefrontal. Si nada más decidiéramos con la amígdala y el hipotálamo, entonces pues si nos deshumanizamos y cumplimos lo que dice Romanos. ¿Qué es una emoción? Pues son cambios automáticos, ¿verdad? Que son coordinados por el sistema nervioso por un estímulo, un estímulo sensorial. Entonces, si es autónomo, le decía, tu corazón late aunque tú no quieras, porque viene una emoción y tu corazón empieza a latir por la acción de la famosa adrenalina. ¿Verdad? Hay sudoración, la sangre se distribuye. Si es motor somático, es músculo, la piel, hay una erección, se pone la piel de gallina, por ejemplo, hay una expresión eh, facial, la postura. Si es otro sistema nervioso, pues el dolor, ¿verdad? Eh, una respuesta rápida. Y si es endocrino, pues toda la cascada hormonal, la glucosa se nos eleva, la insulina se altera, se altera el glucagón, se altera el cortisol. Todo eso por una ¿qué? emoción. Pero un sentimiento. La emoción se puede ver en la respuesta de tu corazón. Es decir, la respuesta del nivel de insulina o el nivel de glucosa, en la respuesta de la adrenalina. Pero un sentimiento, pues no lo puedes medir. Lo vas a poder reportar a través del lenguaje. Por eso, una diferencia entre los animales y los humanos, el animalito, aunque quizás tenga emociones, no, no puede expresar lo que siente porque no tiene la palabra articulada. Tampoco el animalito es consciente de que existe. No sabe que es lunes, que es martes, que es jueves. No sabe. No sabe que vive en un país, una región del país. No sabe que tiene un gentilicio, lo que es ombligón, o es chihuahueño, o es chapaneco, o es hidalguense, o es veracruzano. No sabe eso el perrito. Tampoco sabe en dónde vive, en qué planeta está. No tiene conciencia de lugar, espacio, ni tiempo. Por eso es un qué? Animal. Y no particular. Es con una persona. No es consciente de los tiempos. No sabe que hay un sábado, que es el Día del Señor. Una persona que no habla, que no se expresa, nada más gruñe, pues tristemente parece que fuera un qué? Un animal, un reptil. Entonces, la emoción-sentimiento, cuando se estudian, se miden, la emoción se mide, les decía, por la frecuencia cardíaca, respiratoria, por gestos o oraciones. Pero los sentimientos solo se puede reportar por el lenguaje. Es la maravilla que Dios nos hizo. Ahora, esto no es algo nuevo. Tiene años estudiándose, desde 1800 se ha estado estudiando. Y entonces, dice la nota, corremos porque tenemos miedo. Hay un ruido y, y nos sobresaltamos, el corazón se acelera. ¿Verdad? Un estímulo, una respuesta y un sentimiento. El sentimiento fue de qué? Temor, de asombro. Coraje, ¿qué sentimiento tuve? Esa respuesta es automática, ¿verdad? La emocional involucra tu cuerpo, tu cuerpo responde, pero requiere una percepción. 
¿Ok? Entonces, eso lo decía William James hace 1800, hace muchísimos años. Y tenía entonces una teoría, estímulo emocional, va a la, a la corteza sensorial, la corteza sensorial, y esa se comunica a la corteza motora y una respuesta. Él, él decía, es, todo es corteza, decía él, y entonces tienes una emoción, miedo, ira, tristeza, coraje, alegría. Papés dijo otra cosa, mira, hay un estímulo emocional, esto llega por el tálamo, porque toco, esto, yo toco algo, me llega al, a, a la médula, al tálamo, y entonces va a la corteza sensorial directamente. Y va a la corteza singular y a un sentimiento, pero él agregó, pero se agrega al hipocampo. Se agrega al hipocampo, y entonces eso va al hipotálamo y va a una respuesta física. Ya involucró ya otra parte del cerebro. Entonces, uh, Cannon, que fue muy famoso en los años 20, hizo experimentos donde les cortaban la corteza. O sea, hacían un, hacía un, un, un corte en la corteza, les cortaban la corteza, separaban la corteza de la, par, de la parte del hipocampo, la parte del tálamo, y entonces conservaban la activación emocional, la conducta. Pero no había inhibición. La inhibición lo da la corteza. Si tú nada más tienes tálamo, aquí al revés, quitaban el tálamo, lo destruían, la ablación de tálamo. Todas las respuestas emocionales estaban suprimidas, era más todo racional. Tiene que ser estímulos muy intensos, muy dolorosos para que tú respondieras. Entonces, la activación del sistema nervioso simpático en todos los estados emocionales y entonces no había una distinción o sea, entre sentimiento, que es el hipotálamo, y los estados mentales, que es la corteza. Este modelo de Cano, entonces decía, el estilo emocional va al tálamo, va a la corteza, va al hipotálamo y hay un sentimiento. Si yo quito el hipotálamo, no hay sentimiento. Y ese sentimiento va a una respuesta. Pero hay una conexión, corteza con tálamo. Una estímulo, activación, cognición, sentimiento, ¿verdad? ya en los años 60. Entonces, todo esto fue llevando a una idea de la conexión en los humanos, ¿verdad?, que está el cerebro conectado, que no está separado a la parte talámica, a la parte hipotalámica, a la parte singular, la parte límbica de la corteza. No hay tal separación. Entonces me da miedo, eso hay una araña, una serpiente, va la respuesta a la corteza sensorial, por la vía alta va al hipocampo, la respuesta a la amígdala, el hipotálamo, y viene entonces una respuesta emocional. Otra vez el ejemplo. El hipotálamo, entonces va, va un mensajero, ¿verdad? A la hipófisis, la hipófisis manda otro mensajero, otra hormona, a las glándulas suprarrenales, segregas entonces adrenalina y tengo una respuesta. Mi respuesta es hipervigilancia, se acelera mi corazón, mi boca se seca, mis pupilas se abren, yo tengo que responder. ¿Verdad? Un estímulo, ¿verdad? De adrenalina, por mi hipófisis. Entonces, estímulo otra vez en mi hipotálamo, ahora ya el estímulo es un pensamiento, ya no, ya no es algo físico, 
Yo lo estoy pensando, porque estos son los pensamientos, los sentimientos. Siento que no me quieres, siento que no hay atención, siento que no hay agradecimiento, siento que no va, me valoran, siento y sientes tantas cosas. Y esto va a tu hipófisis, otra vez va a la corte suprarrenal, pero aquí manda otra respuesta, no es adrenalina, porque ese sentimiento es emocional. No voy a golpearle a mi jefe porque no me valora. No voy a golpear a mi hijo porque no me dice gracias. Ese sentimiento lo quedó guardado. Y entonces agregó cortisol. Ya no es adrenalina. Ya no voy a pelear, no voy a atacar, no voy a insultar. Me quedo con el sentimiento. Generó cortisol y esto me da que dos estados afectivos clásicos. O me da ansiedad o me da mucha tristeza, depresión. Ansiedad o tristeza. ¿Verdad? Porque este estímulo nació dentro de mí. Es una percepción que tengo de la vida, que a lo mejor ni siquiera es real. Es una percepción nada más. Y entonces yo tengo secreciones constantes de cortisol y esto me va a alterar mi sistema endocrino y una respuesta al proceso inflamatorio, mucha insulina, obesidad y puedo llegar hasta el cáncer. Se ha documentado cómo hay personas que solamente de pensar suben de peso, aunque ni comen tanto. ¿Verdad? Que dice, doctor, es que yo no sé por qué no como mucho, yo como muy poco, trato de cenar muy poquito, pero no sé por qué no bajo de peso. ¿Por qué no bajas de peso? Porque, ¿dónde está tu qué? Pensamiento. Pero, bueno, no estamos solos con esos pensamientos, esos sentimientos, porque tenemos conexiones dopaminérgicas, serotaninérgicas, glutaminérgicas. Tenemos una conexión del hipotálamo a nuestro cerebro prefrontal. Entonces, la amígdala, que son los sentimientos, que son las emociones, que digo, es que tiene una conexión a la corta a la, corteza prefrontal. O sea, Dios no nos dejó ahí, no nos dejó nada más así como animalitos. O sea, no somos animalitos ni estamos evolucionando. Dios nos hizo completos, nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo con toda esa capacidad de sentir, de gozar, pero también de, de, de poder a, razonar y racionalizar nuestros sentimientos y emociones. Pero esta área verdad prefrontal, es la encargada de inhibir esas respuestas, es la encargada pero ¿qué pasa? si yo le meto alcohol, le meto cafeína, teobromina, teofilina le meto opioides le meto cocaína le meto azúcar refinada grasa de origen animal yo altero esta función y en los receptores que tenemos eh, de GABA, opi opioides internos, cannabinoides internos, tenemos receptores cannabinoides, sobreestimulan toda esta zona del hipotálamo y bloquean el área prefrontal. Y entonces yo... Como romanos acá nos dice el capítulo 7, que todos ustedes lo han leído y se lo saben quizás de memoria, ¿verdad? Si buscamos acá en romanos capítulo 7 y nos dice, eh, 
así dice el versículo eh, 10, porque no hago el bien que quiero. O sea, yo pienso, porque el lóbulo frontal, la lóbulo frontal es la planeación, la fuerza de voluntad, la moralidad, la espiritualidad, el bien. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, el mal que no quiero, eso hago. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque yo alimento, alimento la parte animal, la parte carnal, como dice San Pablo, alimento al hombre interior, alimento mi hipotálamo. ¿Lo estoy alimentando con qué? Con lo que estoy viendo, tocando, pero consumiendo, porque esto es un sistema químico. Entonces, cuando yo consumo un, una bebida muy azucarada, con gran cantidad de azúcar, lo que yo sé son, son cambios químicos en el cerebro y bloqueándolo, bloqueando mi parte frontal y estimulando, sobreestimulando la parte hipotalámica, la parte límbica, la parte reptiliana que dicen los psiquiatras. Cuando yo, yo como un pedazo de carne, lo que estoy estimulando químicamente son los uh, uh, receptores cannabinoides, porque la grasa de origen animal estimula receptores cannabinoides. Y hay una sobreestimulación y me drogo. Entonces, aunque yo quiero hacer cosas buenas, es imposible. Cada vez que yo como huevo, una queso, una leche de vaca, un pescado, un pollo, cada vez que como yo un pastelito químico, con sustancias químicas, ¿verdad? que tiene sustancias químicas que es, estimulan y que explotan el placer en mi cerebro. Porque esto que estamos estudiando, los receptores op opioides, los, los, la industria de los alimentos, los ingenieros de alimentos lo conocen y saben qué sustancias manipular para estimular esos sabores. Por eso cuando tú pones en tu boca un alimento y explota un sabor en tu cerebro, hay un gran, pero gran placer. Entonces, el cerebro sano tenemos las, esas dos estructuras, ¿verdad? El sistema límbico que, que controla eh, la, la parte emocional y la corteza que controla la parte racional, ¿verdad? Entonces, un sujeto sano, la conducta está guiada por su corteza. Pues yo alimento el corazón, yo alimento la emoción, alimento el sentimiento, la corteza simplemente no va a poder. Un cerebro verdad límbico responsable de las adicciones. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en eso? ¿Por qué no puedo dejar de probar esto? ¿Por qué no puedo dejar de ser esa acción? Porque yo estoy alimentando esta parte límbica que son de las adicciones porque están a recompensas de placer, porque se dispara la dopamina, se dispara muchas sustancias, ¿verdad?, que son muy, pero muy placenteras. Entonces, una droga hace que se altere todo ese sistema y entonces la explosión excesiva pues conlleva a la adicción que ya sabemos. Entonces, Dios puso la amígdala para regular las emociones, la amígdala cerebral, aquí en, en el hipocampo, al ladito está. El núcleo cumens que libera la, la dopamina, que es la del placer. Nos puso la arteria mental ventral del psyche 
para la, para también la dopamina, el cerebelo para toda la, la, la producción muscular, el equilibrio, y la pituitaria que, que, que va a generar muchas hormonas, pero sobre todo una que es la del apego, la del amor, la famosa oxitocina que quita el dolor. Entonces, todas estas sustancias, como la dopamina, por ejemplo, es la del placer, la actividad motora, la atención, motivación, memoria, aprendizaje. Es una sustancia muy poderosa que Dios nos puso. Pero si yo la sobreestimulo, 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 esa vía va a bloquear mi parte frontal. Va, va, va a bloquear porque hay mucha recompensa emocional. O sea, estoy prácticamente drogado. Entonces, la dopamina es placer, es adictiva, es corto plazo, rápido, visceral, incita, ¿verdad?, a tomar, a agarrar, a acumular. Es, es, respecto solo, es un placer, a veces mucho solitario, ¿verdad? Y entonces quiero más, quiero más, quiero más, placer, 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 placer. O sea, una adicción. Claro, Dios la puso ahí para ser felices, para disfrutar, para tener placer. Pero tenemos entonces la serotonina, que es la sustancia que llamamos de la felicidad, que no es adictiva, es más a largo plazo, es el poder esperar, el poder darle tiempo al tiempo y no acelerarnos en las conductas. Un cerebro, decían los científicos, esta zona prefrontal ajusta. Y tenemos entonces una moral que ellos llaman ficticia o falsa moral. Dice este pasaje muy interesante en Isaías. Dice el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí? Con su boca, o sea, con la parte límbica, con el hipotálamo, con la amígdala. Con sus labios me honran, pero su corazón, dice, o sea... Conscientemente dicen, aquí estamos Dios, pero su corazón, o sea, la parte del hipotálamo, la parte de la amígdala, la parte dopaminérgica, dice, está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. O sea, por eso hay pasajes que escuchas, que hemos leído, que dicen, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, Dios dice, dame tus sentimientos, ¿verdad?, las emociones naturales como el miedo, la rabia, tristeza, alegría, placer, el odio, las querencias, el amor, ¿verdad? Están acá en el cero límbico. Aquí están abajo, ¿verdad? Son emociones muy intensas, dicen los científicos, muy primitivas, son de, de sobrevivencia. Entonces, son emociones que llaman naturales. Porque, pues, eh, eh, tener miedo es un, nos pone límites, a no aventarnos de un tercer piso. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, su corazón se aparta de él. ¿De qué corazón está hablando aquí? Esa parte primitiva límbica que es el corazón, la corteza olfatoria donde se localiza gran parte de la capacidad de retención y evocación del pasado, así como nuestra capacidad para el aprendizaje, relación con lo afectivo. O sea, en otras palabras, tenemos una, un, una emoción, un miedo, una ira, pero todo lo bloqueamos con el óvulo frontal, con la parte prefrontal. Algunos eso llaman una doble moral, que no es real. Ahora, los, la gente que se dedica a las ventas dice, mira, 
si yo tú lo piensas racional pues no lo compras pero si lo, te, te hago que lo sientas te hago percibir que tienes necesidad de tenerlo voy a tu emoción yo actúo sobre tus emociones entonces lo compras ¿y quién decide? el reptiliano tu reptil y compras, como dice por ahí, lo que no necesitas, con dinero que no tienes, para darle envidia a tu vecino. Porque lo decidió el corazón, lo decidió la emoción, el sentimiento. Tu corteza está bloqueada, está bloqueada, tu corteza no, no sirve. Por eso la promesa cuál es, les daré que un nuevo corazón, un nuevo hipotálamo. Te voy a dar un hipotálamo nuevecito, una amígdala nuevecita te voy a dar, ¿verdad? Y les fundir un espíritu nuevo, en ese hipotálamo va a ser nuevo, esas emociones están limpias, ya no hay envidias, ya no hay corajes, ya no hay sentimiento de inferioridad. Y les quitar ese corazón de piedra, ese corazón con sentimientos tan raros, ¿qué tiene? Y les pondré, ¿qué? Un corazón de carne. ¿Pero por qué no pasa esto? Porque Satanás domina la mente por medio del apetito. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Millares que podrían haber vivido han sido ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. O sea, el apetito bloquea, el apetito bloquea tu lóbulo frontal y sobreestimula, sobreestimula tu hipotálamo y por eso no podemos gobernarlos. Ya sabemos que aquí está el lóbulo frontal, la espiritualidad. Entonces, el hipotálamo, esa información que recibimos, la va por los núcleos paraventriculares, la arma simpática, dopamina, adrenalina, acción, motivación, proyecto, deseo, sensación, todo es bonito. La rama parasimpática, acetilcolina, GABA, relajación, paciencia. O es sea, un equilibrio. Acción, paciencia. ¿verdad? Deseo, armonía, calma, sueño. Comportamiento motivacional, pero... El estado de ánimo también, ay, qué feo está eso, ay, qué horrible, qué cocinaron, qué cocinó, qué horrible. Esto es todo de ánimo, ni siquiera es el sabor. El estrés, ¿verdad?, cambia. Y entonces tendremos que tener una salud, no solamente mental, familiar, física, emocional y espiritual. Pero la corteza prefrontal, cuando tú ves así algo, ¿verdad?, en esta imagen, que tú ves, inmediatamente vas, a, vas directamente al sistema límbico, ¿verdad? Al hipocampo, hasta la memoria. Y tú recuerdas sabores, recuerdas olores, pues consistencias, lo crujiente en tu boca, y tu hipotálamo dice, ah, yo quisiera un estímulo de dopamina. Yo quiero un estímulo de endocannabinoide. Si yo me quiero drogar, le da la mordida a esta pieza, y una explosión en tu cerebro y no te importan las consecuencias. A mí no me importa mi glucosa, mi colesterol, mi peso, mi sueño. No, no me, no me interesa. Yo quiero solamente placer por placer. Por eso dice la Biblia, 
por sobre todas las cosas, cuida que tu corazón, cuida tu hipotálamo, porque de él mana la vida, la vida emana de aquí. Entonces esas vías dopaminérgicas y serotoninérgicas, las dopa son gratificación, motivación, euforia, placer, compulsión. Pero esas vías están yendo hacia la corteza frontal. O sea, no están solas, están yendo aquí. Y tenemos la, serotoni la serotonina, la dopa y la serotonina. Entonces, la serotonina es temperamento, pensamiento, sueño, cognición. Entonces, esto que tu cuerpo tiene en tu cerebro es lo que Dios nos pide, nos, nos ayuda, nos ¿Cómo lograr cambiar? Tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por pilar, por guardián, por atalaya de la casa de Israel. Oirás mi palabra de mi boca y tienes que percibir, tienes que comentar, tienes que decir el sonido de la trompeta yo y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Más el que se apercibiere librará su vida. Cuando entendió todo esto, este hombre, cuando comprendió que por su fuerza de voluntad, por más que ejerciera fuerza de voluntad, porque por más que actuara sobre su lóbulo frontal, el, libro, el, el, el prefrontal, y batallaba, 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 decía, no puedo, por más que yo estoy, me sé la Biblia de memoria, decía. Cumplo con todo el protocolo, ¿verdad?, de, 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 de requisitos que me piden en mi iglesia. Pero no logro romper esos sentimientos, esas emociones negativas, de esa lista que romano leímos, que pues, ni es bueno ni leer otra vez, pero... Ahí, ¿se acuerdan? Que vimos tantas cosas raras. Cuando él, él, no su, él decía, ¿qué puedo hacer? Entonces, tenía tanto pesar, tanta vergüenza, tanto sentimiento de culpabilidad, que fue de noche, fue escondidas. Y le pregunta, ¿qué puedo hacer? Ya entendí que por mi fuerza de voluntad, si yo trabajo nada más con el frontal, con el frontal no va a pasar nada. Yo tengo que entregarle el hipotálamo. Yo tengo que entregarle la amígdala a Dios. Yo tengo que entregarle ese cerebro reptiliano. Tengo que entregárselo a Dios. Entonces Jesús le dijo algo muy interesante. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Qué le dijo? Nicodemo, mira, por más que te esfuerces no vas a lograrlo. La única manera es que, que te dé un nuevo corazón. La única manera es que mueras a tu vida pasada y vuelvas a nacer. Ahora, ¿cómo puedo yo morir? O sea, Nicodemo dijo, pero yo no, no entiendo, ¿cómo voy a ser un bebé para volver? No, no puedo, o sea, no entiendo. Por eso entonces dan, mucha gente busca apagar el hipotálamo, ¿cómo lo apagas? Pues con químicos, con medicamentos, para ansiedad, para la depresión, para la tristeza, para la ira o con alimentos, o con sustancias, con refrescos, con, con papitas, con tantas cosas, ¿verdad?, con pastelitos para callar esa conciencia, a callar esas emociones, y, y de los atracones. 
Y dijo Jesús, no, Nicodemo, tienes que volver a nacer. ¿Y cómo podemos volver a nacer? Es bien sencillo, fíjense, es tan simple, pero a la vez tan difícil, tan complejo. Yo tengo una paciente en estos momentos internada aquí en la clínica con un tumor en esta zona, en la zona eh, temporoparietal <coughs> que afecta eh, la parte, obviamente, de la comprensión de la palabra, porque el área de, de Broca, de Wernick, que es, la, que es la palabra articulada. Y con mi padre platicando el caso de papá, digo, tengo un paciente así, bien complicado, un tumor en su cerebro, muy grande, muy complejo, es inoperable, no hay químicos que lo puedan reducir. Y dijo él, la palabra, me dice, con la palabra se va a curar, con la palabra. La palabra es vida. Pero para que se pueda curar, para que tú puedas curar tus emociones, para que tú puedas decir, bueno, ¿cómo puedo yo tener un corazón nuevo? ¿Cómo puedo tener este corazón de carne? Hay una promesa, me quitarás el corazón de carne, y me pondrás, perdón, de piedra, me pondrás un corazón de carne. Uno, la única manera es con el ayuno. El ayuno es la única manera de poder curarnos. Proponte ayunar por lo menos siete días, solamente agua 24 horas solamente tomando agua y ese día de 7 días procura si es posible irte a un lugar apartado solo y únicamente alimentarte de la palabra de Dios solo alimentarte de la palabra de Dios lleva tu Biblia lee los salmos lee los evangelios medita en la vida de Cristo Medita en todo lo que Él hizo y formó, cómo Él transformó vidas y pídele a Dios en oración que transforme tu vida. Solamente que tú hagas un ayuno social, que te apartes un poquito de, la, de tu entorno familiar, de trabajo. Hagas un ayuno mental, que ejerza lo que dice Filipenses 4.8, solo lo honesto, lo puro, lo buen nombre, pensad. Solo que hagas un ayuno um, espiritual, que solamente estés dedicado a la lectura de la palabra de Dios y un ayuno físico, agua, y volverás a nacer. Serás un hombre, una mujer, un niño, un joven nuevo. Inténtalo. Yo ya lo hice y mucha gente lo ha hecho y es interesante cómo se renueva todo tu ser, vuelves a nacer, eres una nueva persona. Eres un bebé espiritual. Y si de ahí en adelante tú cubres y cuidas las anillas del alma para que no vuelvan a meterse cosas raras, tu mente se queda pura, se queda santa, porque tu santuario está aquí en el corazón de tu cerebro. Aquí en el hipotálamo. Dale a Dios tu hipotálamo. Dale a Dios tus sentimientos. Dale a Dios tus emociones. No solamente lo adores con razonamientos intelectualmente no, dale lo emocional si le das su hipotálamo a Dios y si se lo entregas Dios va a equilibrar tus hormonas va a equilibrar tu dopamina va a activar la serotonina y entonces tendrás paz tendrás seguridad y tendrás salud no solo física, también salud espiritual Dios te bendiga